0: Og velkommen til eller tilbage til i Køkkenhaven med prioriter dine penge. Husk, at du altid kan gå ned og se i mine kommentarer under den her episode, øh, hvor jeg har tidsangivet, hvornår jeg taler om hvad. Så hvis der er et eller andet specielt, du gerne vil høre om, så kan du gå derad. Ellers lytter du selvfølgelig bare til det hele. I dag vil jeg tale om ærter. Det er månedens sovning øh, og... Det er lidt sjovt, for jeg har jo sådan set allerede sået den og her i, i midt-februar. Men jeg ved, at det er en såning, som mange gør i, her i marts. Øhm, og jeg ved, at nærmest enhver dansk køkkenhave, skulle jeg til at sige med respekt for sig selv, har jo ærter i haven. <coughs> og øh, derfor vil jeg komme lidt ind på det i dag med, hvordan man sover det og høster det, og hvis man vil gemme frø fra det, og hvad man kan bruge det til i køkkenet, og hvordan jeg, hvordan jeg gør det. Det kan være, at I kan få gode idéer. Så øhm, månedens såning er der, og der er altså to forskellige høste af ærter, efter min mening, fordi øh, jeg så både øh, et ordentligt hold ærter til at høste som almindelige ærter, hvor jeg spiser, altså jeg så altid sukkerærter, fordi jeg elsker bare, at man kan spise hele baduljen, bælge og, og det hele, og så så jeg øh, almindelige ærter, som jeg så så, fordi de bliver, ja, de bliver bare lidt højere, og dem, men dem høster jeg som ærteskud, hvor jeg altså simpelthen, Simpelthen kun gror dem for at øh, nippe toppen af og, og bruge mine salater og hvad jeg ellers vil bruge dem til. Man kan sågar bruge dem til pesto og alt muligt andet, de her skud. Det smager simpelthen bare så godt, og der er jo selvfølgelig en tidligere høst, fordi man ikke skal vente på, at der er en eller anden bælt, der danner sig og er ærter inde i og sådan nogle øhm, Og øhm, ja, men der er jo altså forskellige slags ærter. Der er jo både... Øh, Almindelige ærter, altså der kan man sige. Og der er sukkerærter og slikærter. Jeg ved ikke engang, hvad forskellen er på sukker- og slikærter. Jeg tror, at en af dem danner også nogle... Den ene af dem danner næsten ikke nogen ærter indeni. Det er simpelthen nærmest bare bælgen, man, man spiser. Og den anden... Der, øh, og jeg tror, det er dem, der hedder slikærter, der gør det her, hvor, hvor det jo simpelthen bare er skallen, man spiser, hvor der nærmest ikke engang er ærter indeni. Og så er der de her sukkerærter, tror jeg, at det er sådan, at de... Igen, man kan spise øh, bælgen, men den danner nogle ærter indeni, dog ikke så store som hvis det var almindelige altså, ærter, hvor man åbner bælgen og spiser ærterne indeni og smider bælgen ud. Ikke? Ja, og så er der jo høje, og der er lave, og der er dvævsorter og alt muligt. Der er lilla og der er grønne, og der er jo i al mulige afskygning. Og lige meget hvad, så blomstrer de er jo så smukt. Øhm, og det er jo dejligt, så de skal da bare være i haven, så er de jo også gode på den måde, at de giver kvælstof til jorden, og sådan hold i jord, det er, jo lige, øh, det er jo lige noget for kål bagefter for eksempel, så sår man dem her tidligt, altså i tidligt på året, skulle jeg til at sige, altså i, i slut februar eller, eller i marts, og får dem i jorden, måske endda forspirer dem indenfor, så de har, altså indendørs, så de har et forspring, når de så kommer ud i haven, så får man jo en tidlig høst, og så kan man jo, altså, så er de måske ude af jorden omkring juli, hvor det lige præcis er tid til måske at skulle have sået savoykål ud, eller øh, rosenkål, eller et eller andet. Der har nogle af de her kålsorter, som elsker den her kvælstofholdige jord, som øh, ærterne har, har lavet. Så Men såning, hvordan så jeg ærter? Jeg multisår ærter. Det vil sige, at jeg så mere end én Ært i hver øh, lille modulcelle, når jeg altså jeg fylder min, min, min såbark eller min modul modulcellebakke øh, med, altså med 60 forskellige celler. Den, øh, der sørger jeg for, at der er jord i, jeg vander godt, og så dropper jeg en 2-3 ærtefrø ned i hver. Og det er lige meget om det er til... Øh, til almindelige, Altså til en almindelig ærte høst, eller om, det, eller om det er til de her skud, hvor jeg spiser toppen af planten. Det er to-tre frø i hver, og øh, ja, i de her individuelle celler. Og jeg sætter altså ikke ærterne i blød først. Altså der er jo mange, der tager de her tørrede ærter, der kommer ud af posen med, altså, så har man købt ærter, der skal sås, og så kan man sætte dem i, i blød i 12 timer, eller et eller andet, eller hvad der står på poser. Og det kan man også sagtens gøre, det er slet ikke det. Jeg gør det bare ikke, fordi jeg, jeg får det bare ikke gjort. Jeg tænker ikke lige over det, og der kommer skam ærter fint op hver eneste år, og de kommer hurtigt op, så altså, efter min mening har de bare ikke altså, brug for det, men man kan det sagtens. Og så så jeg altså kun én gang. Jeg så altså kun her i foråret, fordi at øh, hvis jeg lavede en øh, en senere såning, hvis jeg også ville have, have ærter hen i efteråret så er det altså der er den her ærtevikler, som øh, lægger æg inde i, inde i ærterne, og øh, så har man sådan nogle laver inde i sin når man åbner sådan en bælt, så er der en lille laver. og det, det synes jeg bare ikke er så lækkert og det, den kommer altså øh, ja, det har jeg ikke lyst til, så derfor tænker, jeg bare ved, hvad jeg så bare i foråret. Der er så meget andet, jeg gerne vil have i haven om efteråret og senesommeren og alt det her. Og så står mine ærter altså heroppe øh, i deres modulceller og i vinduskarmen, i en lys vinduskarm. og når de er, ja, men øh, altså allerede, man kan allerede plante dem ud efter 10 dage, altså hvor de kun lige har kigget op over, altså hvor de måske er en centimeter høje og stadig ser helt små ud. Men øh, man kan også vent 3-4 uger efter såningen, før man planter dem ud. Og øh, hvad var det, jeg sige med det? Nå jo, det gode ved at forespire dem indenfor, i forhold til at gå ned og lægge dem direkte ned i jorden, det er, at fuglene kan altså godt finde på at gå ned og pirke. Altså de kan godt lige, øh, der er nogle af dem, der godt kan lide der, og de kan godt lige pirke sig frem til, hvor det er, man lige har lagt... Øh, Små, små ærter, som måske lige er begyndt at spire en lille smule, så kan de altså æde bladene der, og de kan måske også endda få, få ærten op, og ellers så er det sådan noget som mus, der også godt kan lide at, at finde frem til de her små såninger af ærter, man har lavet nede i haven. Så det er en god idé at give dem et lille forspring op i vinduskarmen, synes jeg i hvert fald. Alternativt, hvis man, gerne, hvis man ikke har tid og plads i vinduskarmen, og det er noget værd at pjat med det der forspring, hun snakker om, jeg vil altså bare gerne have dem i. Ned i haven med det samme på deres blivende plads. Og i den afstand, de skal så og alt det der. Så gør man selvfølgelig bare det. Men så kan man dække stykket med fiberdu. Så kommer muser og, og, øhm, og fugle i hvert fald ikke til dem. Så... Nu er vi nået til udplantningen, fordi så efter, at de her alt fra ja, 10 til 30 dage, jeg vil sige, at de er blevet ret høje, når de når til 30 dage, men lad os så sige, fra 10-14 dage gamle op til at de tre uger gamle efter forsåningen, så kommer de altså ud i haven. Og øh, jeg udplanter dem, selvom de er multisået, altså to 3 frø per celle, så øh, udplanter jeg dem med cirka en 8-10 cm afstand. Og jeg udplanter dem gerne i to Rækker, sådan rimelig tæt på hinanden. Det ved jeg ikke, hvad 10, maks 15 cm fra hinanden. Og så stiller jeg et par bambuspinde ned imellem dem, hvor jeg kører noget, øh, noget snor frem og tilbage mellem pindene, så de har noget at, at kravle op af. De har simpelthen brug for noget støtte, og det, jeg skulle til at sige, det er næsten lige fra, man propper ærterne ned i jorden, altså bare sår dem, at de har brug for støtte. Det er... Der er ikke noget, som er kommet ned til sådan nogle 30-40 cm høje ærter, der ligger hen af jorden og er viklet fuldstændig ind i hinanden med de der, hvad hedder sådan nogle så. sådan nogle, øh, øh, ja, hvad hedder det, deres fangearme sådan. Øh, de er fuldstændig viklet ind i hinanden, og man kan næsten ikke øh, tvinge dem fra hinanden. Så simpelthen gør det så hurtigt som muligt. Fordi hvis man venter til, de er de der 30-40 cm og viklet fuldstændig ind i hinanden, så er det næsten umuligt at få et eller andet slags ærdestativ købt eller hjemmelavet op, øh, for at, at få dem til at altså, vokse opad i højden. Og selv ved de mindre sorter med de her dværgsorter så, så kan det sagtens også være en god idé lige at have bare nogle korte stående og et par snore hen frem og tilbage. Fordi det, det har de altså godt af. Så får de... De sætter nogle flere bælge, de får nogle mere lys og, og så videre. Så har de altså også rigtig meget brug for vand. Altså de, de har godt af et fugtigt miljø, fordi det er jo nogle, en afgrøde, der vokser hurtigt og, øhm, og skal være sådan rimelig øh, jeg skulle til at sige fugtig. Sådan. Den er jo rimelig moist. Hvad hedder sådan Den er jo rimelig, ja, de, de har brug for vand i hvert fald. Øhm, så vand og støtte, det er altså de ting, de efterhånden øh, har mest, eller jeg vil sige, de har mest brug for. Øhm, og af støtte kan man jo gøre en masse ting, som, som jeg lige sagde, så sætter jeg to bambuspinde eller eller flere hen i, i løbet af, altså mellem rækkerne af de her to rækker ærter, jeg har jeg udplanter, og så øh, kører noget snor frem og tilbage. Man kan også finde sådan grene og kviste, hvor der er sådan lidt, hvor de lige går ud sådan øh, i i forskellige afskygninger, som man stikker ned i jorden, som de kan kravle op af. Man kan også købe i dyredomme, sikkert, måske også mindre dyrt, men man kan købe sådan nogle ærtestativer, enten i sådan noget rivenet, altså sådan noget jernagtigt, de er så rimelig dyre, men man kan også bare købe sådan hvor det er lavet af bambuspind og sådan noget, men dem synes jeg bare, så hurtigt går i stykker. Jeg synes, det er lige så nemt bare lige at og selv at sætte to bambuspinde eller andre plantepinde ned i jorden og lige køre noget julegarn eller et eller andet rundt om. Øhm, men ja, så det er støtte og vand øh, simpelthen. Så er der sadskiftet. Øh, der siger man jo, at er der skal gå de her minimum fire år, før de kommer samme sted hen igen, hvor de har groet før. Øh, og det er jo... Det er jo det samme for de fleste planter, at der kan opformere sig nogle bestemte sygdomme, som, bliver, som kan blive i jorden i, i nogle år, og derfor er det godt at, at skifte mellem dem. Jeg gør mig ikke så meget i det, men, øh, men jeg prøver... Jeg prøver altså, det er ikke sådan, at jeg har totale planer og, og diagrammer og grafer over, hvor jeg har haft ærter de sidste mange år tilbage, eller noget som helst. Jeg gør mig bare... Ja, jeg prøver bare at lave det her slags sædskifte lidt op i hovedet og tænke, okay, jeg havde ærter der sidste år, så skal de være her i år. Men altså hver fjerde år, eller hver, for hver sjette afgrøde, kan man også sige, fordi man kan jo godt så flere afgrøder på, på samme år, hvor man måske først har spinat stående i foråret, og så planter man, ved ikke, kål i, i efteråret, der står ind til næste år og sådan noget. Så har man jo haft to afgrøder de, altså, på den sæson eller det år, så der kan man sige, at efter hver 6. afgrøde kunne man lave de her sæderskifte. Så med hensyn til høsten, der er der jo som sagt de her to forskellige. Man kan høste dem som ærteskud, og det kan man jo allerede begynde fra. Hvis man, hvis man har sået ærter i slut februar, midt til slut februar, eller her i starten af marts, og får dem plantet ud midt til slut marts eller et eller andet, så er det jo allerede fra april, at man kan begynde at høste de første eller de øverste sådan 5-8 cm af planten at bruge til sine salater osv. Men er det selve ærterne, altså bælgene og, og ærterne inde i bælgene og sådan noget, man vil have, så, øh, så er vi jo nok hen i slut maj til juni, før det begynder at, at give noget, og så nogle uger frem, indtil der ikke er flere, kan man sige. Ikke? Og det er rigtig nemt at gemme frø. Så finder du en ærtesort. Du Godt kan vi, at du bare tænker, det var da bare en dejlig ærte her. Så øh, lad en eller to af de planter gå i blomst. Øh, eller, altså, de går jo i blomst, undskyld. Det gør de jo af sig selv, og, og laver en ærtebælge under blomsten osv. Så så, øh, men man siger normalt, at man lader dem gå i stok eller gå i blomst. Men, men her der lader du så bælgene hænge og blive tørre på planten, hvis du vil gemme frø fra dem. Øh, så vælg en til to planter af af de forskellige ertesorter, du godt kan lide, og så øh, lad, dem, lad være med at plukke, plukke dem, binde eventuelt et eller andet bånd rundt om, eller stikke en pind lige der og sige, hov, stop, ikke her, eller et eller andet. Gør et eller andet, så du lige husker, at dem her skal du så ikke høste for meget fra i hvert fald. Så øh, kan du lade bælgene tørre på planterne, og øh, når de engang er blevet øh, godt tørre, og, og ser sådan helt sådan runkne og sådan... Øh, Ja, runkne ud, så, øh, så kan du tage bælgene af planterne og lige åbne op og se, om ærterne er sådan nogenlunde tørre, og det skulle de jo gerne helst være. Og hvis ikke de er det, så smid dem op på en en eller anden tørre bakke, en, bare en tallerken med et stykke køkkenrulle, måske op i en vinduskarm øh, der i senesommeren, eller hvornår det her er. Øh, og så lad dem eftertørre. De skal altså være knæstørre før du øh, gemmer dem i en eller anden et kaffefilter eller en papirspose af en art til at så næste år. Og øh, med hensyn til de her ærteskud, der var noget, jeg vil sige med dem. Nå jo, det er jo ikke sådan, at når man høster toppen af en ærteplante og man kan komme igen og igen og igen og tage flere gange for samme plante med nogle dages eller ugers mellemrum. Øh, det er jo ikke sådan, at den så slet ikke sætter. Altså man stopper den lidt i udviklingen, så den næsten ikke når at ja, gå i blomst og dermed også sætte bælgene. Øh, men man kan altså sagtens øh, også, at der kommer også ærter på de her øh, planter, man har valgt at sige, de, dem høster jeg som ærteskud. De kan altså også sagtens sætte bælge, og de er selvfølgelig fuldt spiselige. Så, så der, man kan sige, at der er to høste fra dem, men der er langt færre bælge, når du bliver ved med at korte toppen af. Øhm, ja, og selvfølgelig når man gemmer frøene, skal man jo også vælge nogle gode planter man tager jo ikke dem, der måske altså, ser og står og har haft svært ved at komme i gang og øh, altså, man vælger jo selvfølgelig de gode planter man gerne vil føre familien videre på så er vi nået til i køkkenet med ærter og der er jo selvfølgelig en frygtelig masse ting, man kan gøre med ærter og spørgsmålet er, kommer de overhovedet med op i køkkenet ikke? fordi, jeg ved, min datter hun elsker er der, der i maj, juni måned der, og gå forbi og enten høst toppene eller bælgene eller hvad det er vi jeg siger jo til hende her over høster vi altså kun toppene herover, der er det bælgene så der skal du ikke gå og tage for fordi så går den jo lidt i stå i udviklingen <coughs> i forhold til at sætte bælge men øhm, hun elsker når hun er på vej i skole vi går lige igennem haven og alligevel også ud og gå med hundene der om morgenen jeg følger hende derover øhm, hendes skole ligger lige på den anden side af vores græsareal der, og vi går lige forbi min have. Og så får hun lige høstet lidt øh, til madpakken af jordbær og ærter, og hvad der ellers er der gang i maj og juni, og det synes hun bare er så skønt. Men altså, er jeg så heldig at have sået nok ærter? Det har jeg aldrig. Jeg har aldrig sået nok, fordi det har jeg slet ikke plads til. Så skulle hele haven være fyldt med ærter, og jeg vil jo trods alt gerne have nogle andre ting. Men, øh, men øh, får jeg dem endelig med op i køkkenet, så kan de jo bruges altså, de kan bruges i vokretter, de kan bruges i salater, specielt de her ærteskud, men så sandelig også, <coughs> altså sukkerærter eller selve altså ærterne, hvis man øh, har øh, sået ærter, som, altså en almindelig ikke-sukkerært, en almindelig magært øh, sort, hvor man skal have bælgene af og spise ærterne indeni. De kan også bruges i salater, selvfølgelig, selvfølgelig. Ærter kan jo også fryses, øh, men de skal lige blancheres først. Øhm, og så er der forskellige ting, øh, jeg også godt kan lide at lave med ærter. Man kan lave en ærtehumus, og det er altså bare at slå det op på nettet. Jeg gider ikke lige komme med en opskrift her, men som du ellers laver humus med kikærter eventuelt, så gør det med ærter. Og øh, man kan lave en ærtepesto, og det synes jeg også bare, at du kan øh, lukke op, hvad hedder det, øh, søge på, på Google for at finde en god opskrift der. Eller lav en pesto, som du selv synes. Der skal jo måske bare lidt parmesanost, olie, citron, hvidløg og nogle nødder i af en eller anden art. Pimikærner bruger man jo gerne, men man kan sagtens også bruge valnødder eller mandler, eller cashewnødder, eller hvad ved jeg. Men jeg har en enkelt... Eh, altså, jeg kommer ikke med opskriften, men jeg fortæller, hvor I kan finde opskriften henne. Jeg har en, øh, en darling, altså, øh, jeg fik det her sidste sommer, eller var det to sommer siden, det er lige meget, hvor jeg lavede, hvor jeg fandt den her opskrift af Kirsten Skårup, som hedder Kold Ærtesuppe med duka. Og den var simpelthen så god, og det var lige der i de der en eller anden varm, varm juni, hvor ærterne var fine og alt det der, men det var skide varmt, og man havde bare ikke lyst til, altså tung varm mad, og det var bare så lækkert med den her kolde ærtesuppe. Og du kan, hvis I ikke aner hvad det er, så er det altså mm, forskellige nødder og sesamfrø og ting og sager, som man vælter rundt i nogle krydderier og salt og sådan noget, som så man bliver sådan lidt, altså man har hakket nødderne osv., og, og så på panden giver man den lige med lidt krydderier og salt og peber og sådan noget. Og det smagte bare, så man så drøser på som sådan en slags topping ovenpå på den her kolde ærtesuppe, og det var bare så lækkert. Så det vil jeg da foreslå jer at, at slå den opskrift op på, på Google. Det er som sagt <coughs> Kirsten Skårup, altså S-K-A-A med to A'er, Skorup. Så ja, så det var, hvad jeg havde på programmet omkring ærter, øh, som jeg synes er månedens såning. Øh, for mig er det så godt nok februar måned såning, men vi er jo kun lige, vi slår den 2. marts i dag. Så der er nok rigtig mange, der enten ikke engang er kommet i gang med at, at lave de første såninger, eller i, i hvert fald altså, har ærterne her på programmet til marts måned. Så derfor synes jeg godt, at jeg lige kunne nå at få den med her, uden at øh, det var helt siden af. Og man, siger, man kan også sige, at tidliges, altså med hensyn til, om man lige så i midten af februar eller i starten af marts, øh, der er ikke så forfærdelig meget forskel på, hvordan de ender med at blive nede i haven, at man får de her to ugers forspring. Fordi her i starten, der, altså, de lidt senere såninger, sådan en uge til to efter, de når altså at catch up og altså komme efter det. Øh, I kan jo prøve at lave det på en prøve med at så en... Så er der nu, og så prøve igen om en uge, og så plante dem ud også med en uges mellemrum, og se om de altså, nærmest ikke giver på samme tid nede i haven. Men det er bare fordi, jeg næsten ikke kan vente. Jeg elsker, når vi kan komme i gang, og ja, jeg elsker det bare. Så derfor kan jeg næsten ikke vente. Det er lige før, jeg går i gang med at så i, i november allerede. Altså. Men det, det er alligevel for dumt. Der er bare ikke nok lys og, og varme og alt muligt på det tidspunkt. Ja, men øh, som sagt, det var, hvad jeg havde på programmet. Tak for at lytte med. Husk, I kan gå tilbage, hvis det var, I tænkte, hvad det, hun sagde om øh, ærdestativerne. Så skriver jeg måske, øh, så skriver jeg ned i kommentarerne, øh, hvad tid jeg snakker om. Altså timestamps, altså, hvor jeg s- s- sætter tidsangivelser ind for, hvornår jeg kommer ind på høst og såning og det ene og det andet. Så gå derned og se, øh, og det gør jeg jo ikke på alle mine videoer. Så tak for at lytte med, og vi lyttes ved en anden gang. Hej hej.